0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado El fin está cerca, pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida. Dice la palabra de Dios, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Esta semana en Chile, país de donde soy y en donde resido, ha sufrido una serie de protestas y revueltas con matices altamente delictivos, de una magnitud tal que causaron que el gobierno de turno haya decretado un estado de emergencia, haciendo salir a las calles a los militares para así poder mantener el orden público, detener los saqueos y la destrucción de la propiedad tanto pública como privada. Este tipo de situaciones se han estado repitiendo en varios países del continente y también del Caribe, como por ejemplo Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Haití, etc., pero a decir verdad, poco a poco este mismo caos se está apoderando del mundo. Es cosa de mirar las noticias en medios de comunicación internacionales y especialmente en YouTube, eh, en donde podemos ver este tipo de movimientos sociales masivos, marcados por el descontento general, ya sea por uno u otro tema. Si mencionamos las primeras protestas que hemos visto durante este año, tenemos a la de los chalecos amarillos en Francia. Eh, luego tenemos las de Hong Kong que iniciaron por el tema de las extradiciones a la China continental. Hoy en día se le suman en Europa las protestas de la provincia de Cataluña en España, para, con el fin de independizarse, y las que están ocurriendo hoy en día en Inglaterra por el tema del Brexit duro, y también la de los agricultores en Países Bajos. Bueno, si nos vamos a otras partes del mundo, también están las del Líbano por corrupción de sus políticos y altos costos de vida, las de Irak en contra del primer ministro, las de Siria por el abandono de las fuerzas de Estados Unidos, las de Indonesia debido a unas leyes, comillas, draconianas, y hace unas semanas las de Azerbaiyán por un gobierno corrupto. Anterior a todas estas propuestas, también tuvimos todo el revuelo y el caos generado por las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras, con dirección a Estados Unidos, escapando de las bandas de narcotraficantes que gobiernan gran parte de estos países. Progresivamente vemos cómo el caos se está apoderando del mundo, y si hacemos una analogía sería algo así como si una enfermedad infecciosa se diseminara por el cuerpo de una persona de manera veloz. Sin embargo, todo esto es parte de lo que debe acontecer en el mundo. Bueno, sinceramente creo que a ningún creyente en estos días le cabe alguna duda que estamos viviendo en los últimos días, en el periodo que el Señor llamó como principio de dolores. Dice su palabra, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, leí entre los versos del 4 al 8. En los noticieros vemos cómo se nos presenta desastre natural tras desastre natural, hambrunas en diferentes lugares del planeta, brotes de enfermedades, algunas de estas enfermedades bastante raras, desconocidas, que cobran un gran número de víctimas, etc. Y como dije, todo esto es necesario que acontezca, pues Dios así lo dispuso en su soberana voluntad. Pero, ¿por qué? Bueno, antes, siquiera de poder contestar a esta pregunta, debemos entender la forma en cómo opera nuestro enemigo el diablo. El Señor Jesús dijo acerca del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira." Juan, capítulo 8, versos 44 y 45. El rasgo característico de Satanás es que no sabe decir la verdad, porque simplemente lo suyo es la mentira. Aunque él no miente de manera abierta, sino que lo hace muy sutilmente. Eso es lo que vemos en el encuentro con Eva en Edén, eh, cuando el maligno le presenta en primer lugar un Dios mezquino, que no les permite disfrutar de los árboles que dejó cuando le dice: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esto está en Génesis capítulo 3, verso 1. Luego le dice que si comiesen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no iban a morir, sino que serían como Dios sabiendo el bien y el mal. Este es el verso 5 del mismo capítulo 3 de Génesis. En lo primero que dice, le dice el diablo, vemos cómo deliberadamente tergiversó la verdad, ya que el mandato de Dios fue... De todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. En lo segundo que dice vemos que muestra una o enuncia, una comillas verdad a medias, porque era cierto que iban a adquirir la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Una vez que obviamente comiesen del árbol, pero no le dijo cuáles serían las consecuencias de hacerlo. Ahora, vemos cómo el diablo siempre busca estimular la codicia, ya que este es el deseo más profundo de los seres humanos y que da origen a nuestros pecados. La codicia nos lleva a desear tener lo que no poseemos y, en la gran mayoría de los casos, lo que Dios no nos ha dado de manera deliberada. No me quiero extender mucho en este punto porque tengo todo un capítulo del podcast titulado eh, la soberanía de dios en donde explico en profundidad este tema acerca de la codicia como el origen del pecado así que lo pueden escuchar si es que no lo han hecho o lo pueden revisar nuevamente si no se acuerdan de qué iba el tema entonces ya que nos queda claro la manera de actuar del maligno es decir siempre inflamando nuestra codicia dándonos verdades a medias o derechamente tergiversando la verdad podemos entrar de lleno a explicar por qué Dios está permitiendo que pasen estas cosas en el mundo hoy en día. Todo este descontento social se está transformando en un caos masivo y, como decía anteriormente, se está extendiendo como una enfermedad a nivel global. Esto no es más que una de las estrategias del mentiroso para asumir al mundo en la desesperación. Porque lo próximo que hará es sumergirnos en una crisis económica mundial extremadamente fuerte. Los economistas concuerdan que hay seis posibles causas que la pueden desencadenar. La verdad es que no me quiero extender tanto en este tema. Prefiero dejarles dos enlaces en la descripción de este capítulo para que ustedes revisen y se enteren un poco más del tema. Pero en general todo esto estaría pasando ahora a finales de octubre, principios de noviembre o por lo menos a fin de todo este año. Pero bueno, volviendo al punto original. ¿Cuál es el objetivo principal del maligno con todas estas cosas? Bueno, es que las personas de todo el mundo necesitan verse acorraladas bajo gobiernos corruptos que los oprimen, en medios de guerras y crisis humanitarias y o sanitarias donde peligren sus vidas, delincuencia y violencia sin control, que la gente se vea sin un trabajo, obviamente sin dinero que se sientan desesperados por no poder suplir sus necesidades básicas, que no les alcance el dinero, o que no sean capaces de proveer alimentos para su familia o que no cuenten con agua potable o agua para beber. Eh, la idea es que todo esto sea a escala mundial, ya no solo un país, ya no solo una crisis humanitaria de, de unos países de África, no. Esto a escala global, eh, con mucha fuerza, todo esto como les digo, con la finalidad que el ser humano sienta la necesidad desesperada de un, comillas, salvador. Alguien que venga a solucionarle todos sus problemas, que traiga paz, equidad entre las clases sociales, que los libere de todos sus problemas porque los organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OTAN, no se, su o sea, se supone que no van a dar abasto. Entonces, este salvador será deseado, eh, será anhelado por las gentes y básicamente es el anticristo. Aunque quiero mencionar un detalle, eh, la palabra de Dios nos dice que la llegada de este ser maligno será a través de grandes señales. Dice segunda de Tesalonicenses 2, entre los versos 8 y 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, escuche esta parte, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta aparición del anticristo no será algo discreto, sino que la palabra de Dios nos deja muy claro que Satanás montará, por así decirlo, todo un espectáculo. Porque dice, con gran poder. La palabra aquí en el griego original es dunamis o dinamis, que esencialmente significa poder, pero también puede denotar actos de poder, por ejemplo, milagros. En este caso en particular, la palabra dinamis o dunamis se usa para describir actos de poder, o sea, decir milagros, porque Satanás puede falsificar milagros. La otra palabra que menciona es señales. La palabra en griego aquí es semion, que Satanás ofrecerá señales falsas y maravillas con la venida de este inicuo. Y también habla de prodigios. La palabra aquí es teras, que significa maravilla, milagro, ocurrens, ocurrencia milagrosa. Aunque es distinto de señales como tal, en todos los casos las teras ocurren junto a la señal formando una especie de modismo, dice el diccionario donde saqué esto. Por ejemplo, Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Ahí de nuevo tenemos la fusión, señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos. La capacidad de realizar señales y maravillas proviene de un poder sobrenatural. Como por ejemplo de Dios a través de uno de sus apóstoles. Pero también puede provenir del maligno, como es en el caso del advenimiento o la llegada del anticristo. Eh, estas definiciones las saqué del diccionario expositivo completo de Mounds. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, como cristianos, nosotros debemos estar velando. Ya no podemos, o sea, no, nosotros no podemos eh, ser engañados o no debemos ser engañados, menos obviamente por el padre de las mentiras. El Señor dijo en el versículo 4 del capítulo 24 de Mateo, hablando acerca del tiempo del fin, Él inicia su discurso diciendo, mirad que nadie os engañe. También en Proverbios 1.10, Dios nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Te este no consientas es no estés dispuesto a ser engañado o no te dejes engañar, es la idea. Por tanto, nosotros tenemos que ser conscientes que estos eventos que ya están ocurriendo hoy en día en nuestros países, no, nosotros no podemos vivir como si no estuviesen pasando sin preocuparnos de lo que realmente está aconteciendo a nuestro alrededor. Debemos alertar de lo que está pasando al mundo, anunciarles que el fin se acerca y que deben estar preparados para ello. Aunque, por otra parte... También el hecho de ver toda esta maldad desatada en el mundo no es tarea fácil y realmente nos puede afectar muy profundamente. Sentir una genuina compasión por aquellas almas sin sentir el desprecio al mismo tiempo es un don que solo Dios nos puede dar. Mis hermanos amados, debemos estar preparados para soportar todo lo que viene. Tenemos la obligación de orar para que Dios prepare nuestros corazones y mentes no solamente para que amemos a nuestros semejantes, sino que además debemos orar para estar sólida y firmemente cimentados en la roca que es Cristo, pues a fin de cuentas Él será el único escondedero contra el turbión, como dice en Isaías 4.6, porque sin importar todo lo que vayamos a padecer, Dios está en control y debemos ser fieles imitadores de nuestro Señor Jesús, quien no se quejó, quien no se desanimó, que, como nos dice Hebreos, tenía el gozo puesto delante, y así atravesó la cruz. Hermanos, se vienen tiempos mucho más difíciles. ¿Por qué? O sea, sin contar todo lo que ya, ya he hablado, o sea, todo este caos, toda esta, toda esta violencia, toda eh, esta crisis económica, eh, se nos viene la persecución. La palabra de Dios nos dice, «El Señor nos dijo que habría persecución de los creyentes». Y esta persecución aún no se masifica, se está masificando de a poco. Por ejemplo, se está volviendo un tema recurrente entre nuestros hermanos en China. Eh, por ejemplo, ayer o antes de ayer veía como eh, en una provincia no de las centrales o de las más conocidas, estaban derribando una iglesia de nuestros hermanos. Eh, Nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos, debemos orar por nuestros hermanos, así como los, por los misioneros que están allá o que han sido capturados en distintos lugares y que están siendo torturados, o sus familias están siendo torturados para hacerlos sufrir y que ellos nieguen o blasfemen el nombre de Cristo. Todos nosotros nos va a tocar padecer por el nombre de Cristo alrededor de este mundo, y debemos estar firmes en el Señor. Como dice en Hebreos 10.23, Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Así que hermanos, estemos atentos. No nos dejemos eh, llevar por la corriente ni nos quedemos dormidos en los laureles. No debemos hacer vista gorda de lo que está aconteciendo alrededor nuestro en el mundo. Debemos ser actores, debemos levantar la voz y decir eso está mal, eso no está bien. Dios dice otra cosa y debemos pelear contra todas estas leyes satánicas. Hermanos, como les digo, preparémonos. Tenemos que estar preparados en oración. Se nos vienen tiempos aún difíciles. Aún hay tiempos difíciles que están por venir. Todos piden, Señor, ven pronto, Señor, ven pronto. Pero el Señor no nos va a sacar tan pronto. Porque su palabra lo dice. Tenemos que sufrir persecuciones por su nombre. Así que, eh, amados hermanos, como leía, mantengámonos, mantengamos firme y sin fluctuar esta profesión de fe que tenemos. Que el Señor les bendiga.